0: Krishna, bienvenidos, bienvenidas, hablemos de Bhakti, eh, espero que estén muy bien y gracias por estar acá, hoy tenemos una sesión que ya tenía rato que no, que no teníamos de preguntas y respuestas, Nimai, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bona? ¿Súper este, bien? ¿Si ¿Sí se me escucha bien? Súper bien, <ríe> Perfecto. Sí, sí, muy bien. sí.
1: sí, sí. Este, bien, pues contento aquí con el calorcito que ya no sé cómo está en Ciudad de México, pero acá ya se empieza a sentir. Pero gracias a bien
0: ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Bien, bien también. Bien regresando de, de un viaje ahí largo que estuve en el Sadhu Entonces estuvo estuvo intenso, pero buen, buen viaje por ahí. Hice unos videitos que... Bueno, ahí están. pueden apenas compartirlo, pero bien. Entonces, y a, estoy en Querétaro ahora y hace mucho calor también, mucho, mucho calor. ¿Tú estás en Aguascalientes?
1: Sí, acá andamos en, en Aguascalientes. Fíjate que aquí hace menos calor que en Guadalajara. En Guadalajara se siente uh -huh. más intenso el calor. <risa> este, bueno, también no salgo mucho a la hora del calor, ¿no? Porque tengo la bendición que <risa> hago un corte, trabajo desde casa, entonces pues tampoco salgo mucho al calor,
0: ¿no? No, pues qué bueno, qué bueno que Sí, yo también trato de no salir a esas horas, pero a veces este es inevitable, pero sí está, está... también está haciendo mucho mucho calor. Lo... Y también el calor que hay aquí es este super seco. Entonces, eh, sí, está, está intenso, pero todo bien, todo bien. ¿Qué tal? Entonces, mucho trabajo.
1: Sí, eso sí, gracias a, a Krishna nos, nos ha tenido a full. Qué bueno, qué bueno. Este, pero fíjate que, bueno, puedo compartir aquí un poco. Antes sí como que me saturaba, me, me abrumaba mucho. Ahora realmente, pues he ido encontrando la manera de ir organizando mis, mis tiempos en base a las mm. diferentes actividades que tengo que, que cumplir. <ríe> Entre el trabajo, la universidad, dar cursos, este, y es, básicamente esas son como las tres áreas principales. <ríe> eh, también tengo que buscar mis, mis ratitos libres ¿no? para estar con, con mi esposa porque si no, luego me dice que que no paseamos. Sí, sí, sí. Pero, sí, gracias a Krishna. Por lo menos en este momento las, las modalidades y la mente me están permitiendo organizarme de manera
0: adecuada. Qué bueno, qué bueno. Sí, qué bueno. sí todo es importante. Muy importante. Sí. Bueno, por acá anda tu mamá. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Sí. Kamalatika también. Eh, Hare Krishnidas. Sí, sí, es importante cuidar todos los aspectos de la vida de uno. Eh, sí, no es fácil, la verdad, no es fácil porque hay momentos en que se requiere tiempo para algo en especial, tal vez, ¿no? pero uh -huh. pero sí hay que ponerle, distribuir el tiempo para todo. Nada, Yo también estoy con muchas cosas, pero trato de no lo mismo desde que empecé bueno desde que me fui a, al festival estuve pensando muchas cosas sobre sobre ese punto no sobre el, las responsabilidades que a veces uno se pone encima ¿no? eh, y las cosas que uno quiere hacer eso es algo importante ¿no? porque Dentro de la vida espiritual hay responsabilidades, pero hay cosas que uno también tiene que eh, tomar como parte de nuestro proceso porque quiera uno no siempre tiene tendencias, así que siempre están ahí y es muy sano, ¿no? porque si no después viene la frustración de uno, ¿no? siempre es sano equilibrar toda esa parte, ¿no? aunque a veces... No sé, en, en, entre los devotos en general ¿no? se piensa que vivir una vida donde pues, uno tiene que trabajar y cumplir con ciertas situaciones eh, no es tan importante, pero o, o las tendencias de uno. ¿no? A veces uno... Tenemos la fijación de querer ser todos brahmanos, pero... En una sociedad hay de todo, ¿no? Y algunos no somos brahmanas, yo me incluyo. Y tengo que estar haciendo cosas que, que psicológicamente me mantengan equilibrado. Porque los deberes eh, de las tendencias que tiene uno nos mantienen claro. Uno no lo va a ser alejado de la conciencia de Krishna, ¿no? O sea, me refiero a que no es que uno tiene este... Una vida en la que no lleva las, eh, el, el, el proceso ¿no? eh, eh, cuando está haciendo otras cosas. Bueno, en realidad no sé, hay una tendencia muy grande a veces a, a, a separar tanto las cosas. ¿no? Y, y, sí, ese es un tema interesante. Sí.
1: Sí, pues el equilibrio, ¿no? O sea, realmente, mmm, que yo creo que al inicio de la práctica espiritual se puede malentender mucho el desapego mm. con irresponsabilidad, ¿no? Para decirlo sí, de una sí. manera como muy práctica y aterrizada. <risa> Entonces, sí. pero pues la, la realidad práctica es de que... Eh, así como Arjuna, pues debemos cumplir con nuestro Dharma, ¿no? Con nuestras responsabilidades, nuestra naturaleza. Y por supuesto, pues todo tratarlo de, de vincular, ¿no? Al servicio, de, al servicio del Señor Supremo. Uh -huh. Que pues ahí es donde está el reto, ¿no? Ese, ese balance que uno trata de tener. Porque sí, o sea, en este mundo, como dice Krishna el Gita, la felicidad y la aflicción van a llegar. Y este... Y a veces se comenta que cuando uno está en aflicción es cuando busca a Dios, mm. ¿no? Pero a veces también eh, te puede alejar, ¿no? De Krishna, porque estás tan abrumado, tan estresado, sí. ¿no? Que, que eres como incapaz de, de tratar un, de tener un poco de claridad mm -hmm. sí, <risa> en sí, la sí. circunstancia. Pero personalmente considero que es uno de los principales retos que que tenemos los, los que estamos intentando practicar servicio devocional y llevar una vida, podemos decir, cotidiana, ¿no? Mm. Familiar, de responsabilidades, ¿no? Porque yo, bueno, recuerdo, ¿no? Cuando uno está en la época del templo y este y sus problemas es de que no, estoy cansado y no me quiero parar a mangalar, tiki, y, y este <risa> y así, ¿no? Y pues sí, en ese momento son un reto, ¿no? Son un problema. Claro, claro. <risa> Eh, sin embargo, después te das cuenta, no manches, o sea, la vida del templo, literalmente, dentro de los parámetros del mundo material, es muy sencilla, porque uh -huh. dos necesidades este, que todos los seres humanos tenemos y que son caras, bueno, más o menos, <risa> la vivienda y la comida, pues las tienes cubiertas, ¿no? <risa> y no es tu responsabilidad, ¿no? Alguien más se encarga de eso. Sí, sí. sí. Entonces. Eh, yo una vez recuerdo a su santidad, Guru Prashat Swami, que nos decía en una clase, ¿no? Estábamos ahí en Cuerámaro, y nos dice, dice si ustedes se quejan, ¿no? Porque se levantan temprano a cantarle al Señor Supremo, ¿no? Les parece algo muy difícil. Claro. Pero dice, si, si ustedes se van a una vida normal, se van a levantar temprano a tener que ir a trabajar, cuidar de sus familias, hacer dinero. dice mm. lo mismo, dice, el mundo material realmente no... Eh, siempre va a encontrar la manera ¿no? De, de ponernos a hacer austeridades voluntarias o involuntarias ¿no?
0: Sí, 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 exactamente sí, exacto siempre la naturaleza nos va a cobrar eh, porque es parte ¿no? o sea es parte de, 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 de lo que de la responsabilidad de tener un cuerpo de ser humano que viene en todas esas situaciones lo, lo, lo único es que uno sí, como dices tú, que se pueden llevar a cabo, bueno, haciendo un poquito también, digamos, tal Maharaj lo, lo, lo mencionaba más en el ámbito de alguien que tiene un poquito de vida espiritual, pero las personas que no tienen un camino, en realidad, aparentemente, o sea, aparentemente es que se vive un poquito más con, con felicidad, pero en realidad es porque no hay una, una dimensión más amplia de lo que significa la vida en sí misma. O sea, y, y la naturaleza te condiciona a, así como, como cuando nos encierran en, en la cárcel, literalmente. ¿no? La naturaleza material nos condiciona. Hace rato, en la mañana que tuve que salir, porque parte de mi... Naturaleza siempre estar haciendo negocios, ¿no? entonces nunca me salgo de eso. <risa> siempre está ahí, ¿no? por lo es que. Y es algo que me ayuda ¿no? también. O sea, un Baisha disfruta. disfruta el hacer negocios. Entonces, en la mañana iba una persona fumando y yo decía: guau, el ser humano no aprendió nada de lo que vivimos en tres años. ¿no? Porque cuánta gente murió por la situación, ¿no? Que haya sido planeado, haya sido lo que sea, ¿no? Pero la gente no, no aprendemos, no aprendemos eh, a, a cuidarnos como el, el, el miedo o la situación nos dura tan poco que, este, digo, puede ser miedo, puede ser precaución, puede ser tener una conciencia más desarrollada. Un, un, un compañero de trabajo decía, todo esto que ocurre es para o hacer que las personas despierten a tener una conciencia de que existe uh, algo, digamos, un poco más allá de lo físico o simplemente va a hacer que las personas se, se autodestruyan con su... Con su uh, Sí, como ensimismarse, ¿no? Porque eso es lo que hizo con la pandemia, con muchas personas. Y yo me preguntaba en la mañana, o sea, ¿cómo, cómo alguien después de haber vivido toda esa situación ¿no? y entender que el cuerpo requiere un cuidado como algo tan innecesario, ¿no? Yo le, le yo platicaba que... Eh, que yo como a los 15 años dejé de fumar como a los 14, ¿no? Porque yo empecé muy chico. Y, me, y fue porque me di cuenta que pues, era algo completamente innecesario, ¿no? Y que realmente las personas uh, que producen todo eso, lo único que quieren es un beneficio para ellos. Pero en realidad a uno no le... No tiene ningún beneficio, ¿no? Sí...
1: Sí, es muy, es muy interesante, ¿no? Como Y esa misma circunstancia que mencionan, ¿no? De, de darse cuenta de lo que es innecesario, pues como que nos va ocurriendo, ¿no? A lo largo de, de la vida. Yo ahorita estoy en un. Así como. En una circunstancia que a veces, mismo que trata de hacer cosas. Por ejemplo, materialmente. Eh, ¿Cómo decirlo? Sí, pues, no sé, comunes, ¿no? Como, por ejemplo, ver una serie, una película, no sé, algo sencillo, ¿no? Me aburro fácilmente, ¿no? Uh -huh. Y no digo que soy el, el, súper desapegado, ¿no? Porque la mente tiene el impulso de querer disfrutar de algo, ¿no? Solamente que esos gustos, y que sí lo hago, uh -huh. ¿no? Si realmente veo una buena película, sí, ¿no? Pero sí realmente es muy interesante cómo eh, los gustos van cambiando. Y justamente eh, el otro día mi maestro espiritual está hablando de cuando él tomó San Jazz, este y él comentaba que a veces muchas decisiones uno las toma pensando que siempre va a pensar de la misma manera. ¿no? Uh -huh. así, como, así como estoy pensando ahorita a mis 18 años, pues así voy a pensar toda mi vida, ¿no? Porque uh -huh. claro. pues tengo así... Bueno, realmente la pubertad 18 años así. Uno se cree que la tiene muy clara por lo menos mi caso puedo hablar claro. sinceramente de mí mismo no, ¿no? Pues. <ríe> <ríe> este y está bien porque a nivel psicológico se está construyendo una identidad no entonces claro, para construir claro. tu identidad ocupa certezas no uh -huh. entonces si sí, la pubertad no es mucho una edad de cuestionarse este, a uno mismo sino que trata de cuestionar todo su entorno eh, para justamente forjar una identidad, ¿no? Pero uh -huh. pues conforme pasan algunos años, pues si uno se da cuenta primero de esto que menciona mi maestro espiritual, ¿no? Que la mente cambia, ¿no? Tu percepción sí, de las claro. cosas, cómo razonan las cosas, el por qué razonan las cosas, todo, todo va cambiando, ¿no? Y, y aquí lo... Para mí, no sé, digamos, algo importante para el avance espiritual es que justamente junto con ese proceso natural, biológico, psicológico, esté acompañado con, eh, podemos llamarlo con nuestro deseo sincero, ¿no? De tratar de mm. servir a Krishna, ¿no? Claro. Y de esta manera esa mentalidad mm, o ese cambio de mentalidad, pues va caminando en conjunto en esa dirección, ¿no? Mm para pues tratar no de poco a poco desapegarnos, poco a poco tener más gusto por el santo nombre, por servir a los devotos, por claro. estudiar este, las escrituras, ¿no? Entonces, mmm, sí, y, y bueno, lo que mencionamos al inicio, ¿no? Eso también está muy, muy relacionado
0: con, con el balance, ¿no? <ríe> sí, 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 no es fácil. O sea, no es fácil, digo, porque... Como dices, como estabas mencionando lo que decía tu, tu maestro espiritual, es que eh, realmente todo va cambiando, ¿no? todo va cambiando en nuestra perspectiva. Lo malo es que algunos siempre mantenemos la mentalidad, eh, la misma mentalidad. ¿no? Eh, sí, no, no, no vemos las cosas de manera diferente hasta que... Eh, no sé, hace, voy a, voy a decir algo un poco eh, que, que una persona con la que tal vez no tengo buena relación, ¿no? Y, y yo veía, veía a esta persona y... Yo veo, vi cómo el cómo el tiempo ya había transcurrido, ¿no? En ese sentido por pues porque los cuerpos envejecen y yo decía, "Wow, o sea, espero que yo realmente cuando llegue a ese punto quiera realizar algo eh, para no tener esas mismas circunstancias que hoy tengo, tal vez de, de no sé, cómo todavía hay, hay, hay muchas cosas que tal vez a nivel personal, este, eh, si uno siempre quiere controlar uh, las situaciones, las personas, siempre quiere, como sobresalir siempre, ¿no? Entonces, <coughs> Yo pensaba eso como, uno no se da cuenta realmente que el tiempo nos está nos está acabando, ¿no? Y que, y que uno debería de enfocarse más en en, en, en en cultivar lo que tú mencionabas, ¿no? A, a la cercanía con el santo nombre, con las escrituras. Y eso fue una de las cosas que también pude experimentar en, en este festival donde... Claro, estás con miles de personas, can, escuchando cómo todas esas eh, personas de alguna u otra manera están queriéndose relacionar con el santo nombre, con, escuchando a los Vaishnavas, sirviendo también, porque me tocó ver a personas que literalmente en la cocina estaban, y por, por realmente por servicio, porque... <coughs> Ahí había personas que iban a hacer servicio, claro, ¿no? de unas horas. Pero había personas que, wow, literalmente uno se da cuenta que lo hacen con una mentalidad de servicio hacia los demás. Y eso me hizo reflexionar mucho sobre, sobre realmente por qué uno, más, ¿no? Por qué uno hace las cosas en, en la conciencia de Krishna. Así que ese es. Es un reto, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, fíjate, esto que, que comentas, <ríe> si sí, a veces también uno de los retos es no cambiar la mentalidad, ¿no? O sea, mm. es seguir pensando como adolescente cuando, mm. pues, ya eres un adulto, ¿no? Y que sí ocurre eso, ¿no? Hay personas que, pues, ya sí. tienen una vida adulta, responsabilidades, familia, sí. este, pero su mentalidad sigue arraigada, ¿no? Y eso... Inclusive desde esto que estamos comentando, pues es también un reto, ¿no? O sea, ya, mm -hmm. eh, los cambios de la mente son un reto y los no <coughs> cambios también son un reto, ¿no? Porque justamente, pues, nos muestra, ¿no? Que, eh, ¿cómo decirlo? Que nos es muy difícil hacer ese, eh, ¿cómo llamarlo?
0: pues madurar y okay. <risa> sí, pues ese proceso
1: de maduración para aceptar sí, las creo. diferentes circunstancias que, que se van presentando no entonces y esto último que mencionas o sea que, que si, es, si es bien inspirador eh, cuando uno se encuentra con, con devotos que, eh, que están haciendo su servicio de una manera así realmente como, mm. como completamente desmotivada, o sea que realmente es, tiene una intención sincera, ¿no? De compartir, de ayudar a los devotos, de esto, de aquello, ¿no? Este Y, y dentro de ISCO, ¿no? Pues de hecho es, es común encontrarse, o sea, con ese sí. tipo de devotos inspiradores, ¿no? Pero sí, nos, sí siempre nos, nos invitan, ¿no? A realmente eh, tratar de mejorar nuestra sinceridad, ¿no? Nuestra motivación, uh -huh. nuestro planteamiento por el cual estamos pues, en esta práctica, ¿no?, de conciencia de Krishna, porque mm. algo que, que yo, bueno, pienso mucho, ¿no?, a veces de que eh, uno quiere creerse un gran devoto, que esto, que mm. Brahmana, que esto, que aquello, ¿no?, y, y personalmente <risa> se los comparto sinceramente, ¿no?, cuando mi mente y mi ego empiezan con, con ese viaje, o sea, yo solamente cierro los ojos y digo, perdón, mi señor, ¿no?, o sea, a ti no te puedo engañar, ¿no?, o sea, Externamente eh, eh, uh -huh. podrías, podrías decir cualquier cosa O etcétera, pero a, a ti mi señor Cruz, A ti no puedo engañarte no. Realmente tú, tú conoces Mi corazón pues mejor que yo mismo Entonces Este sí Es importante ¿no? realmente uh -huh. Recordarnos a nosotros mismos eh, Cuál es realmente nuestro proceso no, y, y todos los Retos internos, externos Circunstanciales que tenemos ¿No?
0: Sí, 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 sí. bueno, vamos a eh, a ver si tienen por aquí preguntas. Vamos a responder preguntas porque bueno ya tenía rato que no hacíamos esta sesión y bueno pues si sí pueden por acá dejar este alguna pregunta y bueno vamos a leer algunos comentarios. y eh, dice es tan importante la correcta asociación para aprender la correcta forma de hacer las cosas y no autoengañarnos. Sí, exacto. Sí, 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 y al mismo tiempo, o sea, es muy importante la sadhu la compañía de los devotos, o la, como, la asociación, como dicen, eh, Pero algo que, que he estado pensando y hablando durante un tiempo es que nosotros podemos tener, ¿no? Muchas veces yo ahora también me he encontrado con una situación muy recurrente en la que nos quejamos del gurú, nos, nos, uh, nos quejamos de los devotos. ¿no? Y a veces eh, también tenemos esta... ¿Cómo eh, decirle? ¿Cómo decirlo? Eh, ¿cómo, cómo, cómo decirlo? Uh, ponemos todas nuestras expectativas en los devotos, en el guru. ¿no? Siempre hay... Y puede ser que nosotros tengamos un maestro espiritual, ¿no? eh, aunque yo, yo no podría decir que no hay mal un mal maestro espiritual. Porque el maestro espiritual es el maestro espiritual y, y él está representando un, un aspecto divino. O sea, no, no es la persona en sí misma, sino el conocimiento que está entregando. Bueno, nosotros vemos que, que la nos enfocamos que todo el aspecto de la persona pues tiene que ser perfecto, pues... Eh, nosotros mismos cometemos un, una situación donde eh, empezamos a criticar tal vez eh, al a, a maestro espiritual, a los devotos, pero bueno, lo que quiero mencionar es que en realidad parte de todo eso es una responsabilidad personal, porque es lo mismo, o sea, es lo mismo que uno ve, o sea, hay muchos discípulos de Prabhupada y, bueno, no quiero, no, no estoy haciendo discriminación como una cuestión de crítica, pero eh, está como la responsabilidad de qué, en qué te estás enfocando, ¿no? Uh, hace unos días, generalmente eh, publico cosas en Facebook y no, como que no les doy mucho seguimiento, ¿no? Ya, como que eso... De, de, o sea, las subo y ya realmente no me importan mucho. Pero hace poco alguien me etiquetó en una cosa y me llevó a un grupo donde había muchos discípulos de Prabhupada eh, criticando a Isco. Yo ¿no? decía, o sea, que bueno, o sea, tú fuiste en algún momento parte de Isco. ¿no? Entonces es como, como no sé me hizo pensar en esa parte que, que estoy mencionando ahora sobre, no solamente depende del maestro espiritual, ¿no? como en el caso de Prabhupada, que es un, una gran, gran, gran personalidad, sino dónde está tu mente cuando estás eh, en la vida espiritual, ¿no? o, o, o dónde realmente está tu, tu conciencia ¿no? cuando... Cuando estás cerca del maestro espiritual o estás en la vida espiritual. Porque ahí inmediatamente uno puede ver ¿no? muchos devotos que se enfocan en, en, en su crecimiento, en compartir la conciencia de Krishna con defectos o lo que sea. Tratar de progresar en la vida espiritual y otras personas que hasta uno ve sus fotografías y, y, e irradian una energía completamente diferente. Entonces si sí, es bien cierto que la compañía es muy importante, ¿no? pero también la responsabilidad de hacia dónde queremos enfocar nuestra conciencia, porque puede ser que nosotros estemos eh, con alguien santo, ¿no? pero no podamos eh, enfocar nuestra energía en lo que la persona nos está indicando. Realmente es una... Situación, o ¿no? que uno puede obtener de la compañía de un devoto es la inspiración, y, y eso creo que es, es importante, pero hay que también saberla enfocar, porque si no, uno eh, puede transformar esa mentalidad, bueno, esa energía con nuestra mentalidad en algo negativo, ¿no? Porque en ese, en ese grupo que. Que, que vi, no sé, me, me dio una tristeza ver, o cómo, si todas estas personas, en lugar de, ok, sí, iscon está mal, tiene sus ¿no? Lo que sea, eso es una realidad. ¿no? Todo, en todos los lugares hay, hay defectos, en todos los lugares, ¿no? hay, hay, ¿por qué no enfocar eso en mejorar, no? Si no iscon no, su, su nuestro propio crecimiento espiritual y no como eh, pasar la vida criticando algo donde uno no contribuye a nada. Eso me hizo muy triste.
1: Sí, 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 sí. Hay varios factores ahí, ¿no? O sea, el, la cuestión de, de la crítica ¿no? Explicación que una vez escuché y me gustó mucho. O sea, la crítica constructiva, ¿no? O sea, mm, claro, no sé, claro. por ejemplo, eh, no sé, Van Amali puede decirme, oye, mejora tu micrófono, a veces, eco, no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, como una crítica constructiva para ayudarnos a mejorar nuestro servicio, ¿no? Este, de que parte desde un sentimiento de bondad. Pues siempre es bien recibida, ¿no? Es difícil recibir críticas en uh -huh. general, los seres claro, humanos claro. tenemos ese reto, sí, pero sí. cuando alguien te lo hace de buena intención y, y tienes la confianza de que te lo haga, pues es, es más fácil recibirla, ¿no? Pero la cuestión de la, la crítica destructiva uh -huh. es de que no. no aporta absolutamente nada, ¿no? O sea, no, no busca construir ni nada, ¿no? Entonces, a nivel psicológico es muy interesante porque la cuestión o el reto de la crítica. Es de que, a fin de cuentas, nuestro ego uh -huh. eh, va a tratar de buscar un pretexto para sentirse superior.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, la sí. manera
1: más fácil de sentirte superior es criticando a alguien, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, cuando tú criticas a alguien, eh, a nivel de tu ego, <risa> automáticamente lo pones abajo de ti y tú te uh -huh. sientes superior a ese alguien, ¿no? Claro, claro. Eh, entonces... Y es muy interesante cuando uno analiza este, este tipo de, de críticas que, como tú bien comentas, pueden ser válidas, no válidas, los diferentes retos que, que se ha tenido en ISCON a nivel histórico, etc. O sea, a fin de cuentas, aquí la cuestión es eh, realmente en, tú en tu práctica, en tu proceso espiritual, uh -huh. eh, eso de qué manera te está sumando o en realidad te está restando. ¿no? Claro. Y, y, ese, y ese es, esa es la verdadera, digamos, inquietud que debería preocuparnos, ¿no? O sea, si realmente hay un deseo sincero de, de tratar de ayudar la misión de Sila Prabhupada, eh, de decir, no sabes qué es, que queremos que, que la misión de Prabhupada mejore, tiene estos ah ok, pues se sí. puede trabajar en conjunto, hacer el servicio que, que se considera, ¿no? Eh, me, me recordó a Bhakti Bhushan Swami, este, eh, que siempre que le decía no, es que hace falta esto, hace falta aquello, ¿no? ¿Cómo es posible? Y la respuesta es, pues, hágalo, ¿no? Claro. Si hace falta, pues, hágalo, ¿no? <ríe> Entonces, porque esa es la mentalidad de un devoto, ¿no? Un devoto busca razones para servir, no pretextos para alejarse del servicio. Uh -huh. Y generalmente las críticas son pretextos para alejarme, ¿no? Así de, no, pues, este... Eh, es que esto no funciona. Que quién sabe qué, ese comandante de templo no, eh, no es bueno, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y lo único que hace, pues, es alejarnos del servicio, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, bueno, para no, no enrollarnos mucho con eso, eh, uh -huh. <ríe> no sé si vamos leyendo los, los demás comentarios.
0: Sí, acá la madre errática dice: ser sinceros no siempre es fácil. Y autoengañarse es fácil, por eso la asociación es muy importante, sí, 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 exacto.
1: Fíjate que justo con ese punto, este hace ratito estaba, estaba viendo una transmisión en vivo de, de Gurudev y un devoto le pregunta no que, que cómo podemos reconocer la diferencia de cuando nos está tratando de engañar la mente y el ego, a cuando pues, estamos teniendo un deseo sincero de servir a Krishna, ¿no? Y, y justamente Gurudev le contesta, "Estén amigos devotos y pregúntales, mm. revelales tu mente, doy ¿no? ¿ustedes qué opinan de esto? ¿no? Estoy pensando de esta manera, de, eh, etcétera, ¿no? Y dice, y si tus amigos devotos son buenos amigos y son sinceros contigo, pues este, te van a poder decir... Eh, si sí, sí estás especulando mucho con tu mente <risa> o, <risa> o si realmente pues, hay, hay, hay un deseo sincero. ¿no? Sí. Y, y es muy interesante ¿no? porque si realmente compartir nuestra mente, revelar nuestra mente es como un, pues, a nivel psicológico pues, es como un proceso de catarsis muy natural. ¿no? Porque a mm. veces cuando, no sé si les haya pasado o te haya pasado, cuando tú empieces a explicar algo a alguien Dices, nada, la neta sí, sí me estoy jalando los pelos y engacho. <risa> <risa> Creo que esto no tiene mucho sentido. <risa> sí.
0: Sí, 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 exacto. Sí, pues es que. Sí, realmente a veces es más fácil que uno esconda, ¿no? Como... Es más fácil esconder. Voy bueno, tratar, porque en realidad, o sea, eso. Realmente el. Sí. Se escucha ya como muy repetitiva pero en realidad, sí es cierto, en realidad es uno quien, quien más eh, se engaña porque uno, eh, los demás personas también se dan cuenta, ¿no? la energía que uno tiene, ¿no? el eh, la, la, la tal vez lo que se persigue en muchas ocasiones, ¿no? Los, por eso muchas veces el, el maestro espiritual puede percibir, porque por la experiencia que tiene, ¿no? de tanta gente que. tanta gente que este con la cual conviven con la, ciertas situaciones que ya otras personas han vivido en lo espiritual, o muchas veces ellos mismos, ¿no? Pero sí es. Entonces acá vamos, tenemos, a ver, dice, bueno, ahorita que regrese ni Sí. muchos, eh, bueno ahorita que regrese para que escuche, muchos en vez de ayudar al maestro le damos más problemas, pienso que Hace parte de madurar y ser agradecidos. Prabhupada y sus discípulos literalmente entregarán su vida para ayudarnos a nosotros. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Sí, por eso uno también tiene la responsabilidad de crecer en, en, en su práctica. Sí es importante la asociación, es, de hecho es lo que va a construir el carácter de cada persona. Es, eh, eh, pero también esa responsabilidad es, es grande y nos está empujando a todos. Bueno, nos empuja a todos a tomar una... una responsabilidad importante Pero...
1: disculpen ya regresé tuve un contratiempo que atender rápidamente
0: <risa> sí, bueno acá Camarática estaba mencionando sobre dice, muchos en, en vez de ayudar al maestro espiritual le damos más problemas pienso que hace parte de madurar y ser agradecidos para para sus discípulos literalmente entregan su vida para ayudarnos a nosotros. Bueno, yo ya hablé un poquito de eso, no sé si tú quieres.
1: Mencionar. Yo creo que podría comentar algo muy similar a lo que comentaste, no, no, no escuché, pero pues sí, o sea, realmente, eh, pues es parte, ¿no?, de convertirse en adultos espirituales, Bravo. ¿no? Creo que eso es, es una parte importante de la relación con el maestro uh -huh. espiritual. Yo creo que el maestro espiritual al inicio sabe que, pues, que vamos a ser problemáticos, uh -huh. o está ahí más o menos, sabe que somos como medio niños espirituales. No somos medio, somos niños espirituales, ¿no? <risa> <risa> eh, eh, y, pero su esperanza al guiarnos es que realmente pues nos convirtamos en adultos espirituales en ese sentido, ¿no? Maduros, responsables, capaces, ¿no? Y que realmente entendamos cuál es el, el propósito, la instrucción de nuestro maestro espiritual y lo podamos servir. Entonces,
0: sí. Sí, sí, sí. ¿Qué había otra? Ah, bueno, acá, por acá está Casimiro, Harigash. Casi miro, y dice con la crítica como pretexto para alejarnos así, que cómo podemos reconocer cuando cri criticamos yo oh, solo es una observación. Bueno, ya se habla un poquito, de hecho hasta ella mismo mencionaba, ¿no? O sea, sí, o sea, uno no está, o sea, yo lo que decía, no es que yo no estoy a, en contra de las críticas, ¿no? Es bueno, porque yo también muchas veces critico cosas que, que para mí no están bien, ¿no? O sea, uh -huh. que no todas las voy a mencionar a todo el mundo, porque hay personas con las que uno se puede referir, ¿no? O sea, no sé si hay algo que mejorar, o sea, o sea uno, uno tiene que, que, que acercarse a alguien. Y contribuir también, porque parte de la crítica es... Dar una solución a algo que uno critica, eso es lo importante, o sea, porque pues señalamientos, pues, cualquiera, ¿no? O sea, señalamientos todo el mundo podemos hacer, es muy fácil, yo puedo ver tantas cosas, ¿no? O sea, pero el hacer algo por esa, eh, por el mejoramiento de cualquier cosa, no. no. Por eso, como tú mencionaste, Activision Sami, que siempre sí. Siempre, 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 yo también tengo experiencia con... Muchas veces que, ¿no? Hágalo. Pues sí, o sea, realmente, o sea, y no cualquier persona eh, toma esa responsabilidad, ¿no? Porque es muy fácil decir, no, pues, este, ahí está sucio, ¿no? Nadie va a... ¿Por, ¿Por qué no hacerlo, no? O sea, ¿por qué? Como... Eh, sí, así tantas cosas o sea, hay tanto no y puede ser o sea, puede ser que uno cuando intente barrer no lo haga bien porque no es algo que uno ya aprendió ¿no? pero hay que ir mejorando eso y creo que sí es importante eh, tomar una responsabilidad personal de, de muchos aspectos de nuestra vida ¿no? Porque sí, como tú dices a veces o sea, hay, hay muchas cosas por las cuales realmente uno no acepta. ¿no? Uno a veces, no sé, no está en un mejor momento. ¿no? Puede ser que la persona en la cual recibe esa crítica tal vez no sea la persona adecuada. Que, por la que uno querría recibir eso, pero como tú mencionabas eso es muy importante, o sea que hay alguien que en tu círculo de personas de cercanas que te diga realmente o sea, si lo que uno está haciendo no está bien. Lo malo es que generalmente no lo hacemos, ¿no? Como tratamos de, de vivir con, con, como tú mencionabas con esta parte, ¿no? Como nada ah, es que yo soy un devoto. Que, es que, no sé, en nuestra sociedad a veces nosotros mismos eh, estamos construyendo una realidad que solamente eh, algunos se perciben a sí mismos de esa manera, ¿no? Porque, Yo también, sí, yo puedo decir que hay muchas fallas en nuestro, en nuestra institución, muchas. ¿no? Más de las que tal vez quisiera uno tener, pero realmente me doy cuenta que es difícil a veces este, siquiera poder trabajar en, en algo para poder mejorarlo. Muchas personas han frustrado por eso. Muchas, muchas personas se han frustrado por, porque, una, porque somos muy sentimentales. Siempre basamos nuestras decisiones en sentimentalismo más que en, en conocimiento. <risa> sí. Aquí, a ver, Casimiro Dice, he visto a muchos devotos irse donde los inician rápido, argumentando que en Isco tardan en iniciar, en lugar de aceptar que no se lo gana. Claro.
1: Pues sí, también lo podemos ver para darle un, una perspectiva positiva. Es Chris, el Señor Supremo muy misericordioso, ¿no? Y si alguien no tiene la paciencia <ríe> para tratar de, de cumplir el proceso, el protocolo de ISCON, pues está bien, ¿no? Que, que vaya donde se, se sienta, donde se sienta cómodo, ¿no? Pero realmente, eh, ya dando una perspectiva tal vez un poquito más contundente, <ríe> pues nada que valga la pena es fácil, ¿no? Entonces, eso es una estamos muy acostumbrados a, a las cosas fáciles, ¿no? y uh -huh. con esto, paréntesis sumamente importante, no, no de mérito a los vaisnavas de otras, este, de otras líneas, de otras sangas, como se les llama, ¿no? realmente cada cada Vaishnava, cada linaje, pues tiene su, por así llamarlo, su su sinceridad, ¿no? en su práctica, ¿no? Uh -huh. sin embargo, pues sí, sí es importante reconocer ¿no? que realmente eh, la iniciación no es, una, no es un sentimentalismo, como acaba de comentar Vandamali, no es así como de, ah, sí es que ya, ya quiero tener un guru, ya quiero tener un hombre espiritual ¿no? <risa> este, eh, etcétera ¿no? o sea, realmente conlleva mucha madurez espiritual o sea, sí, es la iniciación, es apenas el comienzo eh, pero al mismo tiempo, básicamente es la decisión más importante de nuestra práctica uh -huh. espiritual, ¿no? Entonces no, no es algo que nos debamos tomar a la ligera. ¿no? Primero realmente debemos tratar de ser los candidatos más sinceros posibles <ríe> y, y después pues tratar de, de escoger de la manera más adecuada al maestro espiritual, ¿no? Con el que uno se siente inspirado o conectado. Uh -huh. Entonces, eh, ya, ya, actualmente en ese sentido, creo que inclusive Iscon ha madurado mucho en la cuestión de la aplicación adecuada de una preparación para que realmente las personas que, que tomen iniciación eh, tengan, cómo decirlo, un cierto grado de, de certeza y de madurez para tomar esa decisión, ¿no? Porque si, sí, o sea, hace algunos años, no hace mucho. <ríe> Todavía era así mucha una cuestión de, no, pues eh, el que recomienda el presidente del templo, ¿no? Y a veces los presidentes, por cuestión de que ocupaban a alguien para el servicio, o para el altar, o por diferentes factores, <ríe> este, pues podían recomendar personas, ¿no? Sí. Y pues lo que ocurre es que muchas de esas personas pues no se tomaban tan, tan seriamente la iniciación, ¿no? Mm. Sin embargo, sí, yo considero que es algo importante, o sea... En, en palabras de, creo, Prabhupada es el que dice, ¿no? Que las dos decisiones más importantes en la vida del devoto es escoger de manera adecuada su mm. maestro espiritual y la esposa adecuada también, dice Prabhupada. <risa> mm.
0: Sí, sí. sí. Eh, pero sí. sí. Sí, eso que tú mencionabas realmente es muy, muy importante entender bien la iniciación. Eh, porque una persona que, que me lo mencionaba mucho, que ahora ya es como que está entre su, su, su un pie, digamos, afuera y un pie adentro <ríe> de la práctica espiritual. Y yo entendí a través de lo que él mencionaba de la importancia que estamos estado mencionando de la madurez, y eso también lo trae el tiempo, o sea ser pacientes ¿no? y que no vuelva a ocurrir, que no ocurra eso mismo. ¿no? o sea, Muchas veces yo he escuchado, bueno, se puede recomendar a alguien, porque yo decía, bueno, para una persona, no sé, que pueda crecer bien en su vida espiritual, que conozca, que entienda realmente bien, eh, desde como yo lo veo, y con una plática que he tenido con algunos devotos. Que unos cuatro o cinco años ¿no? de conocer la conciencia de Krishna y seguir ya por algunos años nos van a hacer realmente entender lo que significa tomar iniciación. ¿No? O sea, bueno, tú te iniciaste, no sé cuántos, a los cuántos años tomaste primera iniciación. A los 17, no, no estaba muy sí. maduro para ser sincero. No, no, pero, o sea, pero... Pero pero tú ya conocías el proceso desde niño, o sea, tú mismo te convenciste de, de, de lo que significaba esa práctica espiritual, pero, o sea, yo tardé como ocho o nueve años para tomar iniciación, entonces eh, a mí me ha servido y lo que he visto que hay muchas personas que te que el tiempo les da esa madurez, no, no todo mundo, no, no pero, pero sí, o sea, es algo que, que no solamente, digamos, el tiempo, ¿no? sino también buscar eh, tener el conocimiento de lo que significa la iniciación, porque a veces no entendemos bien lo que significa, y más en la iniciación de lo que nosotros llamamos iniciación bramínica, que segunda iniciación, como ya habíamos mencionado en algún momento, no solamente el brahmana toma eh, el cordón sagrado, ¿no? sino también los shatrias y los vaishas. Entonces, no todo mundo somos brahmanas, ¿no? ¿No? pues yo tampoco. O sea, me gustan algunas cosas ¿no? que tienen que ver con... Pero no, yo no soy un brahmana y, y eso debemos de entenderlo, ¿no? Como siempre lo mencionamos, ¿no? como iniciación brahmínica, iniciación brahmínica, pero no, no todos, no todos tenemos esa mentalidad de lo que significa un brahmana, ¿no? Y más ahora con, ¿no? no lo digo por nadie, porque ese es un tema que yo ya he estado hablando con muchas personas que reciente yo hablé con alguien y no quiero que lo tome como... Pero es un tema que no se entiende, mucho menos se entiende lo que significa segunda iniciación Hace unos años un devoto me, me decía, y yo he conocido a muchos que, que se han quitado literalmente el cordón, porque las responsabilidades son muchas. Y un devoto que nos dio una charla previa, ¿no? Pero primera, yo nunca... Yo nunca, yo nunca he pedido ni primera iniciación ni segunda, ni, ni nada, eso como que. Entonces, bueno, a mí me dijeron que, que iba a tomar segunda iniciación. Tomé una charla previa a eso, que fue la misma noche anterior que, que me dijeron que iba a hacer eso. Y, la, y el devoto nos decía eso: que, que uno a veces piensa que la segunda iniciación este nos da a veces un estatus social ¿no? o nos hace más relevantes pero en realidad nos da más compromisos y es bien cierto ¿no? y él nos decía yo también o sea yo conozco a muchos devotos que, que esa responsabilidad nos queda muy grande y yo en ese entonces no lo entendía eh, pero hoy lo entiendo, ¿no? lo entiendo y trato de, de hablar eso con las personas, porque segunda iniciación significa que uno toma más responsabilidades, uno tiene un, un este, una plataforma en la sociedad donde también tiene que aprender a enseñar a otros, no porque sean braman sino que... Pues, a alguien que toma segunda iniciación significa que, que algunos van a ser eh, sacerdotes, o por lo menos, eh, cómo decirlo, como, como estos que se llaman los que... Eh, ay, ¿Cómo se llama? Pastores, ¿no? Como un tipo de, de personas que ayudan a otros a seguir con su proceso espiritual. Entonces, para eso tenemos que saber la filosofía, tenemos que... Que aprender cosas eh, que, aunque no tengamos ¿no? esa plataforma de brahmanas, también podamos dar eso eh, este, a otros eh, de la conciencia de Krishna. Porque eso es lo que Prabhupada nos enseñó a todos. Y ¿no? lo que Chaitanya Mahaprabhu nos dice: que uno tiene que volverse un, un guru. Y un guru no solamente es un brahman. ¿no?
1: Sí. sí, fíjate que yo creo que eh, realmente o sea, si uno se prepara lo mejor que puede para la iniciación pero la realidad sincera sí, es sí, que uno entiende sí. la iniciación muchos años después Sí, claro eh, y inclusive pues Guru tatua la, la relación con el Guru eh, es uno es algo que uno va aprendiendo básicamente uh -huh. yo ahorita en este punto me atrevo a decir que es toda la vida no así como la relación con Krishna la relación con Krishna a través del Guru la relación directamente con el Guru comprender al Guru y así es este pues sí lleva toda una vida no o sea realmente luego en nuestro caso o sea que es nuestra relación con nuestro Guru pero además nuestra relación con nuestro Yagat Guru, ¿no? Que es Sila Prabhupada. ¿no? Entonces, este... Sí, fíjate que me quedé pensando mucho en esto. Yo, yo recuerdo a los 17 cuando me iniciaron. Eh, o sea, yo estaba seguro, ¿no? Yo, yo desde la primera vez que vi a mi maestro espiritual, mm. a los 12 años, <ríe> eh, yo en ese momento sabía, ¿no? Que él era mi maestro espiritual. Eso... Nunca lo dudé, ¿no? Y a los 17, cuando me iban a dar la iniciación, pues, obviamente a mis 17 años pues yo estaba en la prepa, ¿no? <ríe> Entonces realmente no estaba en el mejor momento, ¿no? Para recibir una iniciación espiritual, lo consideraba así como de no. Y, y, y no es de porque estaba de loco en la prepa, si se los soy muy sincero, realmente no es algo que me llamara mucho la atención en aquel momento, pero sí, dije, no, es que soy joven y debo esperar tal vez un poquito más, etcétera, ¿no? Este, pero, pues realmente, eh, pues en ese caso, mi, mi mamá específicamente, mi mamá y mi papá hablaron conmigo y me hablaron, pues, la importancia que era también, pues, tomar la misericordia del gurú, ¿no? O sea, sí. si yo tenía ya la certeza de que él era mi maestro espiritual, pues, tomara la misericordia de aceptar su iniciación y que ya, y que confiara en Krishna, que me iba a dar la, la capacidad, la inteligencia, <risa> para, este, pues para poder servirlo de manera adecuada. ¿no? Mm. Obviamente yo creo que el medio, miedo principal que yo tenía en ese momento, no sé si es un miedo común que tienen las, las, los devotos que se van a iniciar era de realmente poder cumplir el voto, ¿no? Específicamente de las 16 rondas, ¿no? Uh -huh. Los principios también, obviamente es, es un reto, pero a mí en ese momento me preocupaba las rondas, ¿no? Yo decía, no, es que si no, si no puedo cantar mis rondas, eh, si voy a trabajar, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero sí, en cierta medida también uno pues tiene que confiar en Krishna, de que nos va a dar la fuerza y la determinación, ¿no? De, de mantener nuestro voto, ¿no? Analizándolo, pues hace 14 años que ocurrió esto, ¿no? <risa> Tampoco es tan poquito. <risa> Entonces, eh, volviendo a lo que comentaba al inicio, ¿no? O sea, realmente sí tuvieron que pasar muchos años, muchas pruebas, ¿no? Uh -huh. y, y realmente, pues, contar con la misericordia de, del Guru probablemente pues, es una gran bendición, ¿no? Para para sinceramente progresar en nuestra vida espiritual. Entonces, eh, detalle y lo más curioso, yo después de la iniciación terminé mi prepa y, este, y sí tuve retos muy fuertes en los que ya no quería este, estar en mi entorno común, por así decirlo. Mm, sí, sí. <ríe> y fue cuando me decidí irme al ¿no? o sea que me fui a, eh, a distribuir libros, a tratar de llevar una vida de, de brahmachari. Este, y también fue, fue una etapa interesante, ¿no? Porque realmente eso me dio mucha cercanía con mi maestro espiritual. A pesar de que no estuve físicamente con él, pues uh -huh. nos, nos escribíamos. este pues Iba a decir mucho, pero no sé, creo como una vez al mes nos escribíamos y así, ¿no? Entonces, estoy comentando esto porque realmente a veces también la relación con el gurú se considera que es como muy mística, ¿no? Uh -huh. Y sí tiene su misticismo, no, 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 no le voy a quitar eso, pero también <risa> realmente es muy práctica, ¿no? Entonces, y en, ir entendiendo todo eso es lo que nos ayuda a tratar de entender no. la iniciación, ¿no? Y ahorita que me lo planteo sinceramente, probablemente todavía me, me cuestiono, ¿no? En qué medida, este he entendido lo que significa la iniciación y he entendido lo que significa la relación con el maestro espiritual, ¿no? Entonces, mm. sí. <risa> Tú, no sé, Maramali, ¿tú qué opinas?
0: <risa> sí, no, es que el hablar del maestro espiritual es un, un, un tema bastante importante y muy, muy extenso. Pero sí, realmente entender la relación, primero entender lo que significa el guru eh, lleva mucho tiempo, ¿no? O sea, lleva mucha, mucha madurez, mucha eh, ser muy, muy apreciativos de, de muchas cosas de la práctica del servicio devocional. Pero Sí, como tú dices, o sea, sí es importante tomar esa responsabilidad. ¿no? También es algo, es un tema muy importante porque a veces se piensa que no es necesario, ¿no? Porque, o sea, si bien nosotros tenemos un algo muy relevante dentro de nuestra eh, nuestro grupo eh, que Prabhupada formó, nuestra institución. ¿no? Es, es, es algo que no se da muy comúnmente, de hecho, como eh, que, que nosotros tengamos a Prabhupada como el, el maestro um, de todos ¿no? y que tenemos múltiples gurus que pueden iniciar generalmente en otros grupos Ocurre que hay uno, es el que, como el más prominente y ese es el que inicia y el que dirige todo, pero en este caso hay, hay toda una toda una red, digamos, de, de, de personas que están tratando de impulsar en que todos sirvamos a prueba. eso es Y como tú mencionabas, eso es muy relevante de aprender dónde estamos, ¿no? ¿Dónde estamos? Me refiero a cuál es lo, la, la manera en que Prabhupada inició todo esto, para qué, y, y al entender un poco eso vamos a poder entender también la relación con los maestros espirituales actuales, porque ahí nosotros podemos entender también que no es lo mismo, tal vez, o sea, que eh, como en otros lugares, ¿no? Donde, donde pues hay un maestro muy prominente y pues todo se, ¿no? todos se todos se inician con él. O hay ¿no? como un, una manera en que te empujan hacia un, un maestro espiritual o tal. Pero sí, nosotros tenemos un, una un lugar, una institución donde es no es algo muy común las cosas que ocurren dentro, no, no, no porque todos los maestros espirituales actuales te van a conectar con Prabhupada, ¿no? eso es lo que siempre he escuchado de ellos, que, que ellos son un conducto ¿no? para todos conectarnos con Prabhupada, y bueno, tampoco uno no debe de caer al otro extremo, ¿no?, pero sí uno debe de, de cuidar entender lo que significa la misión de Pragu eso es muy muy importante sí. y bueno ya estamos este ya llegamos al al momento de que ya se cumplió la hora de, del programa de hoy <ríe> así que bueno pues muchas gracias Nimai por estar acá no, gracias
1: a ti, Ana Malin. Este, estuvieron muy interesantes los temas que, que tocamos y gracias a todos por, por acompañarnos, por escucharnos, por escribirnos.
0: <risas> sí, muchas, muchas gracias a todos por acá. Bueno, la la Kamalatica, eh, Connie, Adi, ah, Casimiro, Carlos, muchas gracias a todos. Y bueno, pues, gracias a todos también los que están por ahí. Uh, y nos vemos entonces la próxima semana en Hablemos de Bhakti. Hare Krishna, bonito oh, fin de semana. Hare Krishna. Nos vemos, Hare Krishna.